0: Entonces Juan capítulo 3 a partir del versículo 1 ponga la atención aquí conmigo ponga las pilas para que nosotros podamos a entender si ¿sí? así dice la palabra de Dios entre los fariseos había un nombre que entre los judíos era muy importante se llamaba Nicodemo hay una otra versión que va a decir que él era el jefe entre los fariseos, si, sí, acá en esta versión está hablando apenas de un judío que era muy importante, o un jefe entre los judíos, uh, o alguien que se destacaba entre los judíos, ¿sí? entonces este era Nicodemo, se llamaba Nicodemo y ahí el versículo 2 va a decir este vino de noche a ver Jesús, y le dijo, Rabí Sabemos que has venido de la parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo que el, el, que, ha, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Então, vamos entender aquilo que está sucedendo neste texto que é desconhecido. Eu sei que você, em algum momento, leu este texto. E acá está um nome chamado Nicodemo, alguém que se destacava entre os judíos, um ref, entre os fariseus. Ou seja, estamos falando de alguém que conhecia delas escrituras, alguém que, por lo menos, de lo que tinha delas escrituras até este momento, era alguém letrado, era alguém que conhecia da teoria. Era alguien que había estudiado para poder ganar la confianza que él tenía para ser destacado de la manera que él era destacado. Seguro era alguien ah, que, que conocía, que tenía entendimiento. Entonces, no estamos hablando de alguien que no sabía absolutamente nada, que no sabía ah, o que no tenía, no tenía ningún entendimiento. Algo muy interesante aquí también en este texto es irse a Jesús, hablar con Jesús ah, y en la noche. Sí, entonces ya, ya, ya trae un, un, un sentido de alguien que fue averigu averiguar algo en un momento nada conveniente o nada normal, vamos a decir. Alguien que tal vez tenía una desconfianza sobre algo, de acuerdo con todo lo que él entendía, de acuerdo con lo que estudiaba y sabía. Alguien que tenía una desconfianza y que en un momento donde tendría poca gente para poder observar lo que él quería hacer, él se fue a Jesús para intentar buscar algunas respuestas. Y cuando él llega a Jesús, ahí muestra también un poco de su entendimiento, porque cuando él llega a Jesús, él llega a Jesús ya refiriéndose a Jesús como rabí, como un maestro, como alguien que también se destaca por su conocimiento, alguien que tiene algo a enseñar. Entonces él va a decir, rabí, sabemos que has venido de, la, de parte de Dios, como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces vamos por partes, mi gente. Es un nombre religioso que se destacaba, que viene a Jesús en la noche y que se refiere a Jesús como, como rabí que se refiere a Jesús como alguien que tiene algo para pasar, o sea, Nicodemus él tenía el conocimiento sobre la posición o el oficio de Jesús, Nicodemus él sabía sobre la posición y sobre el oficio de Jesús, y no apenas eso, Nicodemos acá también, la palabra de Dios va a decir, que él va, o, o él va a decir, Nicodemus va a decir, sabemos que has venido de, la, de parte de Dios como maestro, o sea, él testifica una vez más a Jesús como maestro, como a alguien que tiene algo para dar, y él habla de este Jesús también uh, sabiendo de dónde Jesús vino. Entonces, mira, yo sé el oficio tuyo, yo sé uh, lo que vino a hacer o la responsabilidad que tiene por detrás de ti, y yo reconozco también o yo puedo saber de dónde viniste, porque él va a decir... Porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, él reconoce el oficio de Jesús, él reconoce de dónde Jesús vino, él reconoce el poder de Jesús y reconoce que Dios estaba con Jesús. Pero aún reconociendo todas estas cosas, Jesús se vuelve a Nicodemos y dice algo que es muy básico, porque o oh, Jesús se vuelve a Nicodemos para decir así, Nicodemos, ah, de cierto, de cierto te digo, versículo 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús él entra a un Nicodemo teniendo mucho conocimiento sobre, uh, o, o entendimiento sobre quién era Jesús. Jesús va allá en la base de las cosas para decir, Nicodemos, nadie, nadie, nadie puede conocer el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Lo que Jesús estaba hablando era sobre algo que era apenas el principio de, de lo que es el Evangelio. Jesús no estaba hablando sobre algo difícil, sino que Jesús estaba hablando sobre la base, sobre el inicio de todas las cosas. Allá en el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17, va a decir que si alguien está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas se pasaron y es que surgen cosas nuevas. Lo que Jesús estaba diciendo para es Nicodemo, usted puede tener mucha teoría, pero en la práctica, para conocer lo que usted piensa que no conoce, primero tienes que tener una relación conmigo. Primero tú tienes que tener algo conmigo, primero usted tiene que pasar por mí, porque si usted primero no pasa por mí, Nicodemus, porque si usted primero no viene a mí y primero su vida no está entregue a mí, eso todo no pasa de teoría aún él siendo un gran religioso, aún él sabiendo de dónde Jesús vino, cuál era el oficio de Jesús, aún sabiendo mi gente cuál era el poder de Jesús y que Dios estaba con él, si él no nace de nuevo, él no sabe absolutamente nada, y si usted va a seguir leyendo todo el texto, usted va a ver que cada vez más el texto va a quedar más claro en eso, porque Jesús sigue hablando sobre el nuevo nacimiento y, y, y Nicodemus sigue haciendo preguntas completamente así, nada que ver, nada que ver con nada. ¿Cómo puede un hombre entonces volver a, a, a la barriga de la mamá y nacer de nuevo después de ese viejo? ¿Cómo que pregunta es esta? Al final después... Él va a, a seguir dudando, seguir hablando de, o no comprendiendo Y Jesús va a decir, Nicodemo, ¿cómo usted puede tener duda en eso? Es como decir, eso es, eso es básico, ¿sabe mi gente? Y a mí me encanta este texto porque este texto Él me muestra que conocer es completamente, de tener una, es completamente diferente De apenas tener información sobre Tal vez usted conozca el poder que Jesús tiene y eso no es secreto para usted. Tal vez usted conozca ah, de dónde vino Jesús. Tal vez puede ser que usted ahí está ahí escuchando y usted sabe que Jesús tiene algo para ti, que él es el rabí, que él tiene algo para enseñar, algo para pasar. Ah, pero tal vez todo lo que falta para usted es nacer de nuevo, así como Nicodemo. Tal vez la teoría, ella ya está completamente full para nosotros, pero la experiencia con él es lo que nos falta. Y sabe algo, yo solo puedo conocer a alguien de verdad a partir del momento que yo tengo cualquier tipo de relación. Yo conozco a mi esposa, mi esposa conoce a mí. Sabe, usted me puede preguntar sobre alguien que es conocido públicamente y yo hasta puedo hablar sobre algunas características de esta persona, pero eso no significa que yo la conozco si usted me habla, ¿quién es Neymar? yo voy a contestarte de lo que yo sé, pero eso no significa que yo lo conozco, eso significa apenas que yo tengo informaciones sobre él, pero con mi esposa yo no apenas tengo informaciones sobre ella, sino que yo tengo relación nosotros nos conocimos de verdad ¿por qué? porque tenemos experiencias juntos y conocer a Jesús mi gente va mucho más allá de tener informaciones sobre él Tal vez usted puede ser el religioso, ojalá que no, pero puede ser que seamos religiosos de la letra, así como Nicodemos. Sabemos toda la letra de capa a capa, pero lo que falta para nosotros es la revelación de quién eres él o de quién es él. Sabe, el entendimiento, él puede venir con el estudio, pero la revelación solo viene con la intimidad. Yo voy a repetir eso para que usted entienda. Sabe, el entendimiento sobre alguien o el entendimiento sobre algo hasta puede venir con el estudio, pero la, la revelación de eso, de quién es, o la iluminación, si usted quiere entender así. Ella solo va a venir a través de la intimidad. Si no hay intimidad, si no hay tiempo juntos, si no hay a, a relación ahí, hermanos, no hay como conocerlo de verdad. No hay como de verdad vivir una experiencia. Y lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemos, Nicodemos no son apenas lo que los libros dicen. Es real Nicodemos. No, son lo que usted llevó, no es apenas lo que usted leyó todo este tiempo en los libros, sino que es una experiencia real día tras día conmigo, y ahí de verdad usted me va a conocer. ¿Sabe? La invitación para nosotros hoy que yo quiero dejar aquí es la invita invitación para que no apenas hablamos de un Jesús que hasta sabemos porque qué un día nos dijeron sobre él, pero mi invitación que yo quiero dejar aquí es saber de un Jesús a quien día tras día yo he vivido experiencias con él. Día tras día yo he probado de su amor en mi vida y día tras día ah, él está me llenando de su paz y de su gozo y de su alegría. Sabe, esta es la invitación que el Señor tiene para nosotros. Pero yo quiero leer otro texto. Este fue el texto de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Y puede hasta que este otro texto no tenga ninguna ligación con este. Pero el otro texto también habla de un fariseo. Y, y habla de algo muy interesante ahí que yo quiero usar uh, para que nosotros podamos ahí también reforzar lo que, es, lo, que, lo que estamos hablando. Y está en el libro de Lucas, capítulo 7. Abra tu Biblia ya en Lucas, capítulo 7. Yo voy a leer a partir del versículo 36 Lucas capítulo 7 a, a partir del versículo 36 entonces queda ahí con la imagen de, de, de Nicodemo uh, este, este que estaba ahí en Juan capítulo 3 pero ahora yo quiero llevarte a Lucas capítulo 7 para que nosotros podamos leer algo y Lucas capítulo 7 va a decir así versículo 36 hasta el final uno de los fariseos invitó a Jesús a comer Así que Jesús fue a la casa del fariseo, se sentó y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con perfume. Cuando el fariseu que lo había convidado vio esto pensó Si este fuera profeta, ojo pues en eso Si este fuera profeta sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora Entonces le, Jesús le dijo Simón, tengo que decirte algo Simón dijo, dime más un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los, de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel aquí le perdonó más y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Não riste minha cabeça com azeite, pero esta ha unido mis pies com perfume. Por isso te digo que sus muitos pecados lhe são perdonados, porque amou muito, Pero a quem pouco se le perdona, pouco ama. E a Edna lhe digo: Tus pecados te são per perdonados. Me Mi rei, mira isso. <risos> Ai, Jesus. <risos> Mira isso, minha gente. Um fariseu, assim como Nicodemo, invita Jesus a sua casa. Jesus chega à casa dele de para poder cenar, se senta à mesa, uma mulher que não tinha nada que ver com a história. Sabe, eu já contei aqui de mil pecados de adolescência, de, de, de entrar em festa sem ser invitado, assim como o primo. Una mujer que no tenía nada que ver con la historia. Ella apenas supo que Jesús iba a estar en la casa de este hombre. Y ella corre para la casa de Simón, del fariseo, y, y apenas llega en la casa, se tira los pies de Jesús y empieza a llorar, a lavar los pies de Jesús con su lloro. Y empieza a secar los pies de Jesús con su cabello. Y empieza a derramar en los pies de Jesús del perfume. Sabe Y ahí este hombre él empieza a pensar así, mira, si este fuera Jesús, si este fuera un profeta, él iba a saber que era una pecadora que está en los pies de él. Y ahí Jesús, entendiendo que él estaba pensando eso, Jesús va a decir así, mira, Simón, deja, yo te cuento algo. Imagínate que un creador tiene dos deudores. Vamos allá para que usted entienda. Uno le está debiendo apenas un mes y medio de deuda. El otro tiene más o menos un año y medio de deuda. Como los dos no tenían para pagar, Jesús le, o este hombre, este, este creó, él, él decidió perdonar los dos de la deuda. ¿A quién él ama más? Y ahí él respondió sí. Yo creo que él que tiene más. Deuda, porque si uno tiene un año y medio de deuda y él decidió perdonar, el otro tenía un mes y medio y él decidió perdonar los dos, entonces lo que, lo que tenía mayor deuda, entonces ahí Jesús va a decir está perfecto, está correcto y ahí Jesús va a empezar a decir mira yo entré en esta casa y usted ni siquiera me dio algo para lavar mis pies. Pero esta mujer entró acá y empezó a lavar mis pies con sus cabellos. Usted no me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta, esta ha ungido mis pies con perfume. Entonces, por eso los pecados, los muchos pecados de ella le son perdonados. Entiende, entienda algo aquí, mi gente. ¿Sabe? Cuando yo pienso en este texto, siempre que yo leo este texto, yo ni siquiera iba a hablar sobre él hoy, pero mientras estaba aquí esperando el momento, yo empecé a leerlo. Uh, y siempre que yo leo este texto, la primera cosa que viene en mi mente, ¿sabe? Que es adoración. Adoración. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia va a hablar sobre alabar a Dios por sus hechos poderosos, por ejemplo. Siempre cuando nosotros hablamos sobre alabanza, nosotros estamos hablando sobre hechos. Estamos hablando sobre algo que Dios hizo. Pero siempre cuando nosotros hablamos, la Biblia habla sobre adoración. Ella está hablando sobre quién es Dios. No apenas lo que hizo, sino quién es Él. Sobre su carácter, sobre su esencia. ¿Sabe? Y lo que yo entiendo en este texto, y a partir de, también de... de de, uh, de Nicodemo allá, mira, entienda acá, es que la adoración ella es fruto real y completo de mi entendimiento y revelación de quién es Dios para mí y quién es Jesús en mi vida. Si yo no tengo este entendimiento completo, no hay adoración ahí. Esta, este Jesús fue invitado por un hombre para ir a su casa, un fariseo, así como Nicodemo fue encontrar a Jesús en la noche porque desconfiaba que Jesús era alguien de verdad diferente y por eso Nicodemo lo llama maestro, por eso Nicodemo va a decir que sabía de dónde vino, por eso Nicodemo va a decir, o sea, Nicodemo tenía algo en su mente que decía si será. De la misma manera este Simón el fariseu, él no invitó a Jesús en la casa de él porque Jesús era algo como cualquier otro. Él invitó a Jesús en la casa de él porque algo decía a él que tal vez sea. Tal vez todo lo que hemos leído todo, todo el tiempo, todo lo que hemos meditado, tal vez sea. Voy a invitarlo a mi casa para poder estar con él. Y tanto es que este mismo Simón, así, el fariseu, sí, Simón, fariseu, así como Nicodemo en Juan capítulo 3, él llama a Jesús también de maestro. En un momento aquí en la Biblia. Ele também chama a Jesus, ele também sabia ou por lo menos tinha entendimento de quem Jesus era. Pero ¿sabe qué? Había una mujer que ella no apenas tenía entendimiento o desconfiaba de quién Jesús era. Había una mujer que sabía, es él, es el Mesías, es el Jesús, es el Salvador. Esta mujer ella no tuvo ninguna duda, mientras Simón el fariseu estaba en su mente pensando así, mira, si fuera él... Si fuera profeta, él iba a saber que tenía una pecadora. La mujer no estaba impresionada con eso y no quería saber de eso. Cuando ella supo que Jesús iba a estar en una casa, iba a estar en un lugar, ella corrió su perfume, corrió sus cosas y sencillamente se tiró a los pies de Jesús y empezó a derramar de su lágrima. Empezó a derramar de lo que tenía, de su perfume en los pies, a ungir los pies de Jesús. Y a adorar a Jesús, es imposible adorar a algo que no tenemos total conocimiento sobre eso. La adoración o la intensidad de nuestra adoración a Dios, la intensidad de nuestra disposición en adorar está completamente comprometida con el cuanto, el nivel de, de revelación que nosotros tenemos de este Jesús y de este Dios, es por eso que en algunos, yo puedo parafrasear acá, o yo puedo contextualizar, es por eso que hay gente que a veces llega en un ambiente de culto y se derrama por completo, por completo él no, tiene, no le da pena tirarse a los pies de Jesús no le da pena llorar no le da, no le da pena derramar el perfume no le da pena eh, eh, secar los pies de Jesús con el cabello mientras hay otros así como Simón que está así hasta puede ser verdad pero será que necesita tanto si fuera verdad y si no es verdad ¿Sabe? Personas que todavía están limitadas en su adoración. Personas que todavía viven la desconfianza y en la limitación, porque todo para ella es raro. Pero ¿sabe por qué es raro? Porque ella todavía no tuvo una revelación completa de quién es este Jesús y qué este Jesús hizo por ella. Porque, mi gente, te voy a decir, después que entendemos... La obra redentora de este Jesús, derramar perfume en sus pies, es tan poco. Llorar en los pies de Él y secar con los cabellos, <risa> es tan poco, mi gente. Es tan poquito, es nada. Entrar en un lugar donde no fuiste invitado y aún así derramarse en la presencia de Él se convierte a nada. ¿Por qué? Porque yo sé, es Él. Eu sei, é Ele. É Ele. E a partir do momento que eu o conheço e sei quem é Ele, minha gente toda queda tão pequena, tão pequena, tão pequena. Sabe, eu quero que nós possamos pensar em nossas vidas como nós estamos. Se estamos como Nicodemo, se estamos como Simão, ou se estamos como esta mulher. Mira, entenda algo. Esta mujer tal vez no tenía ni siquiera un décimo del entendimiento que Simón tenía y de lo que Nicodemo tenía. Tal vez ellos, como buenos estudiosos por serem fariseos, la letra ya estaba guardada en la memoria de ellos, pero apenas no había llegado en el corazón de ellos. Pero a partir del momento que eso llegue en nuestros corazones, nosotros dejamos de ser apenas personas que están intentando identificar quién es. Para pasar a, a ser personas que están probando y teniendo intimidad con quien Él es. Mi gente, deja de administrar algunas cosas aquí a usted y nosotros vamos a terminar. El cielo es cielo porque Dios está allá. Entienda eso. El cielo es cielo porque Jesús está allá. Y cuando usted empieza a entender eso, usted va a entender que... Nosotros queremos ir al cielo no por causa de un lugar geográfico, no por causa de lo que vamos a tener allá, no por las calles de oro. Nosotros no queremos ir al cielo porque allá no hay oro, nosotros queremos ir al cielo porque Jesús está allá. Y porque nosotros vamos a pasar la eternidad con Él. Y ahí nosotros vamos a descubrir que el verdadero cielo que nosotros vamos a estar en la eternidad, Él se trata de una relación y no de un espacio geográfico apenas. Lo que nosotros buscamos es la relación permanente y eterna con nuestro Creador. Ese es el cielo, es eso que nosotros deseamos. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que este cielo de la presencia, Él ya empezó para nosotros hoy, si usted puede entender que Él ya está en usted, y usted ya lo puede adorar. ¿Usted me está entendiendo aquí? Si usted, si para usted, entienda, vamos allá, voy a ser polémico. Si para usted disfrutar la presencia de Él, tener tiempo de oración, tener tiempo de alabar a Él, de poner una canción y estar en un live como esta y hablar, Señor, yo te amo. Si para usted es duro hacer eso, entonces no es el cielo que, el cielo que usted quiere. <risa> entonces no es el cielo que usted quiere porque es lo único que vas a hacer y es el único que vas a disfrutar. Si usted no tiene placer en la presencia de Él aquí, si usted todavía no entendió que ese es el fruto de todo lo que hacemos, es disfrutar su presencia, adorar a Él, con todo lo que tenemos, entonces el cielo será algo aburrido para usted. Es importante que encontremos en la presencia de Él, a partir de ya, lo que vamos a pasar a vivir por toda la eternidad. Señor, yo te amo, Señor. Señor, yo amo tu presencia, Señor. Como estamos, estoy escuchando acá la canción, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo te amo, Señor, es un placer para mí estar reunido con mis hermanos, ir al culto, yo extraño este momento, ¿por qué? Es un deleite, como dijo ahí Natal, es eso, es un deleite, ¿por qué? Porque mi salvación, lo que garantiza, lo que a mí me garantiza mi salvación, no es lo que yo puedo recibir a través de ella. Lo que me garantiza mi salvación o lo que, me, lo que me, me llama la atención y me conquista en mi salvación es el hecho de tener a Jesús conmigo y adorarlo. Porque si todo lo que buscamos, mi gente, es apenas calles de oro, es apenas no llorar más, no seguimos nosotros pensando en nosotros mismos. ¿Por acaso no seguimos nosotros, pensamos apenas en nuestros, nuestras propias cosas? Amamos al Señor. ¿Sabe? Otra, otra aplicación que yo quiero dar. Al momento de leer la Biblia, mi gente, como usted lee? Como alguien que es apasionado como esta mujer o como los fariseos. Hay, por ejemplo, un texto que va a decir, el, el, el ladrón él viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Sabe, alrededor de este texto hay una discusión. Y la discusión es, ¿quién es el ladrón? <risa> Porque hay muchos predicadores que van a hablar del ladrón como siendo el diablo. Ah, que el diablo vino, vino para robar, robar, matar y destruir. Hay otros van a defender que no, no es el diablo, porque dentro del contexto... entiende lo que estoy diciendo. Porque dentro del contexto, el texto no está hablando sobre el diablo, está hablando sobre los falsos pastores, ah, sobre los mercenarios, está hablando sobre eso. Entonces el ladrón es ese. Hay otro va a decir, no, porque hay una otra figura, el ladrón ahí sería gente, 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 para todo, para todo, me entienda algo, nosotros sí tenemos que leer el texto, entender el contexto y hacer un estudio, eso este es un tema para mí, es un tema muy académico, que yo voy a tratar en un ambiente académico, pero no es apenas entender el contexto y cuál es y de qué, quién es el ladrón, entienda, el texto es entender también cuál es el enfoque del texto, porque el texto, Juan no escribió un texto queriendo decir quién es el ladrón. Juan escribió un texto para poder hablar sobre el Jesús que vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, mi hermano, aunque en un ambiente académico yo pueda discutir quién es el ladrón contigo y nosotros vamos a hacer una hermenéutica del texto, a mí no me importa quién es el ladrón porque yo ya sé quién vino a dar vida y quién vino a da dar vida es Jesús. La gente está muy preocupada, así como los fariseos, en tener entendimiento sobre algo, pero no en vivir mientras ellos están preocupados en entender quién es el ladrón. El que da vida en abundancia no está siendo disfrutado por ellos, porque ellos están, preocupados, están distraídos intentando entender quién es el ladrón. Pero mi gente entienda algo. Si Juan quisiera escribir un texto apenas hablando sobre quién es el ladrón, él iba a decir... Ele ia pôr el ladrão é es este, este, este. pero sabe por que ele não digo? Porque ele enfoque não é em el ladrão, ele enfoca é em Jesus que dio vida e vida em abundância. Meu gente, vamos a falar de lo que de verdade é real. Não vamos a perder tempo. Não há problema discutir sobre esta coisa, mas se nós enfocamos apenas isso, vamos a quedar como um Nicodemo. Nicodemo, mira o Senhor, eu analisando as escrituras, eu sei que o ladrão não é E Jesus está assim, Nicodemo, não é isso, Nicodemo. Não é isso. Era apenas entender que eu vinha da vida. Era apenas isso. Não necessitava estar preocupado com ele ladrão, com quem é. Não necessitava estar preocupado. Era apenas alabar-me. Era apenas ter uma experiência comigo. Era apenas adorarme de verdad, Nicodemo. Es apenas conocerme de verdad, caminar conmigo. Es apenas eso. Es apenas entender que yo te puedo dar vida. Sabe, yo quiero, yo quiero orar en este momento, pero de una manera muy específica. Para que todo, entre comillas acá, para que no me interpreten malo. Eu sei que, eu, que não é real isso, mas apenas uma figura de linguagem que eu vou alçar, para que todo espírito farisaístico, se é que existe esta palavra, farisaico, que todo o espírito farisaico de Nicodemo, de Simão, todo o espírito farisaico salga de nós e que nós possamos entender o que de verdade qual é a comida que o Senhor está trazendo, o que vai transformar minha vida e o que vai transformar. me gente, se si és em um ambiente acadêmico, de eu vou a discutir quem é o ladrão, dando classe em um seminário, nós podemos ou com outros pastores, e nós ah, vamos estudar, ah, sim, sí, eu vou discutir. Agora, se si és para predicar, para abrir um live, para poder discutir quién es el ladrón, no cuente conmigo, porque el único espacio, eh, y la única cosa que yo presto mi boca, es para hablar del Jesús que trae vida, y vida en abundancia, el que dijo es necesario nacer de nuevo, y que Pablo va a decir que si alguien está en él, es nueva creación, las cosas viejas pasar, sabe saber quién es el ladrón, Não vai cambiar a vida de nadie, Mas saber quem dá vida transforma a vida de um. E nós temos que entender isso. Hablar sobre o que de verdade importa. O que de verdade é real. Nós vamos a orar por isso, sim? Apenas vamos adorar o que de verdade conhecemos. Irmão, e talvez você esteja mirando este live agora e neste momento. E você esteja pensando assim, sim... Yo voy a la iglesia ya hace 20 años, pastor 10 años, 5 años. Yo estoy yendo a la iglesia, pero para mí todo es tan superficial todavía. Yo sé cómo es eso, porque yo pasé 24 años así, mi gente. Yo pasé 24 años involucrado con la religión todo el tiempo, yendo a la iglesia cada domingo, mañana y noche, participando de escuela bíblica, participando de, de clase, de adolescente, de todo pero todo era tan superficial, yo miraba a la gente adorando a Dios, de verdad, al punto de llorar, y yo decía así, yo también fui uno, y yo decía así, ¡Wow! ¡Qué locura, mi gente! Uf, mira, ¿necesita todo eso? No, Jesús es apenas venir, yo vengo acá, escucho, me voy a la casa, sigo con mi vida medíocre, de pecado todo el tiempo, mi gente, pero cuando la revelación cayó, cuando la cosa cayó y yo me vi babando en el suelo. Cuando la revelación cayó y yo me vi llorando a los pies de Jesús. Cuando la revelación vino de quién él era, de qué él había hecho en mi vida, de cuán maravilloso él era. Y yo me vi como una persona que... Eran los que yo ya me mantenía riéndome de ellos, eran los que yo yo criticaba que yo decía pero ahora Señor yo no consigo contenerme porque eso es muy fuerte <risa> yo, yo, yo salí de Simón el fariseo de Lucas capítulo 7 y pasé a ser la mujer que está en los pies de Jesús derramando de su perfume diciendo es Él es Él quien está aquí Señor queremos te conocer Señor Cierra tus ojos, Señor. Queremos te conocer, Señor. Queremos te conocer. Visita a esta persona ahora, Señor. En este momento. Visita a él, Señor, que tu Santo Espíritu pueda visitar a esta persona donde él está. Señor, es imposible vivir una vida, Señor, cristiana, o vivir, Señor, todo lo que el Señor tiene para nosotros, Señor, tanto alimento sólido en una dimensión tan superficial, es imposible, Señor. Es imposible tratar de cosas divinas, Señor, apenas en un nivel de dudas, en un nivel de superficialidad, Señor, en un nivel donde, las, donde no voy profundo, Señor. Ah, Dios, es el momento, es tiempo, Señor, de poder adorar, Señor, a ti de verdad, tu Palabra, Señor, va a decir que en los últimos días iba a quedar mucho más claro lo que es, uh, es oscuridad y lo que es luz. No hay mitad del camino. O hay adoración, o hay personas que jamás conocieron a ti, así como Nicodemo hasta este momento. O hay alguien que de verdad fue impactado con su presencia, Señor, impactado con tu vida. Oh, todavía hay personas, Dios, que aunque te conocen por hablar o por repetir algo que ha leído, todavía no te conocieron en la realidad. Padre, pero nosotros no venimos hasta aquí para perecer como alguien que solamente está mirando, asistiendo, sino que nosotros lo queremos, Señor, lo amamos y deseamos vivir nuestra vida para ti. Oh Dios, yo creo que es tiempo, Señor, de intensidad, es tiempo de hundirnos, es tiempo de, es tiempo de hundirnos, Señor, no es tiempo, Señor, apenas de mantener agua sobre los tobillos, no es tiempo, Señor, apenas de aguas rasas, es tiempo de más profundo, Señor, es tiempo de ir más allá contigo, es tiempo, Señor, de adorar más, de leer más, de orar más, es tiempo, Señor, de romper con nuestros propios sofismas, a oh Dios. A ah, Dios, yo oro para que esta persona que asiste en este momento, este live, sea tocada. En el nombre de Jesús. Completamente tocada, Señor. Por tu Santo Espíritu, por tu poder, Señor, en este momento. Señor, a mí, en mi historia, fueron 24 años pensando conocerte pero sin conocerlo, Dios. 24 años, Señor, apenas, apenas repitiendo rituales. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo no quiero ver mis hermanos de esta misma manera. Ah, Dios, ah, Dios, como yo quería haberlo conocido antes. Como yo quería haber empezado el ministerio antes, empezado a vivir los mejores años de mi vida antes, Señor. Deus, que nós podamos ser completamente tomados por sua presença, Senhor. E entendamos, Senhor, que Tu presença é de todo. Tu presença é do Cielo para nós, como cantamos. Graças, Senhor, por isso. Oh, Deus, que nós podamos ter este entendimento. Oramos, Senhor, e lo hacemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.